0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Herzlich willkommen zu dieser Folge mit Lothar Riemer. Übrigens, Fragen, Wünsche, Anregungen schicken Sie ganz einfach an Lothar aus Wir freuen uns über Feedback. Lothar, als du Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Erding warst, wie oft warst du da selber draußen?
0: Also, als ich Dienstgruppenleiter in Erding war, war ich... Jede Nacht draußen. Krass. Weil, ja, ich bin jede Nacht rausgefahren, weil erstens, ich habe es geliebt. Also ich habe es geliebt draußen auf der Straße, das Arbeiten, aber ich habe ja auch als Vorgesetzter eine Beurteilungsfunktion, also das heißt, ich muss meine Mitarbeiter beurteilen und das kann ich in der Regel nur, größtenteils, indem ich mit denen draußen mitfahre und schaue, wie arbeiten die. Und das darf man auch nicht vergessen, das ist eine Vorbildfunktion. Wenn du heute als Chef draußen mitfährst, und draußen bis knöcheltief im Dreck, im Regen stehst und einen Verkehrsunfall auch selber aufnimmst und zum Kollegen sagst oder zur Kollegin, was du was, den nehme ich jetzt auf, weil du hast schon genug Verkehrsunfälle im Fach liegen. Das mache ich jetzt. Das ist ja eine ganz andere Fortbildfunktion. Da kannst du mit deinen Leuten ja ganz anders arbeiten. Das ist mir auch immer wieder bestätigt worden. Und das kennt man doch selber auch. Wenn du einen Chef hast, der einfach einmal mit hinlangt, wenn er merkt, pff, da ist Land unter, die Leute kommen, die saufen ab. Ach, da muss ich doch mit hinlangen. Und so war ich jede Nacht mit draußen. Jede Nacht. Allerdings dann bis um 2 Uhr und dann bin ich rein, hat man da so Kaffee gemacht, dann haben wir noch eine Brotzeit gemacht, haben uns dann noch an der Tankstelle Brezen geholt. Und dann habe ich die Vorgänge kontrolliert. Also ich musste ja, habe ja eine Kontrollfunktion, ich muss ja dafür auch unterschreiben. Die Strafanzeigen, die Ordnungswidrigkeiten anzeigen, Berichte ans Jugendamt äh, und so weiter. Das musste ich ja zeigen Das heißt, das habe ich dann nachts bis früh um sechs immer gemacht.
1: Die Verkehrspolizei, war das nur Autobahn oder waren das auch Bundesstraßen?
0: Nee, waren Bundesstraßen auch. Natürlich, der ganze Landkreis.
1: Ach guck an, also auch innerstädtisch? Ja, wir haben äh, Oktoberfest,
0: da waren wir an der S-Bahn in Freising gestanden. Oftmals auch zusammen äh, mit den Kollegen der, der Polizeiinspektion Freising. Da spricht man sich halt mal ab, damit nicht alle auf der gleichen Stelle stehen. Äh, und dann haben wir eine Schwerpunktkontrolle gemacht, wenn die Leute aus der S-Bahn besoffen rausgefallen sind und ins Auto neu. Und solche Sachen, natürlich. Ich habe eine Großkontrolle ein paar Mal auf der Autobahn gemacht, nur für Reisebusse. Da haben wir dann äh, das THW, meine Freunde vom THW wieder cool, die haben ausgeleuchtet. Da haben wir die Busse rausgezogen auf den Großparkplatz, ausgeleuchtet alles. Dann waren die äh, Kollegen vom Zoll dabei. Die haben eine fahrbare Röntgengerät dabei gehabt. Da haben wir die Koffer geröntgt. Wir haben einen Gifthund dabei gehabt. Wir haben äh, vom Landeskriminalamt Spezialisten da gehabt mit einem speziellen Auto für Dokumentenfälschung. Und wir haben uns natürlich um äh, Ausländerrecht gekümmert. Und die Spezialisten von unseren äh, LKW-Kontrolleuren, die haben sich dann um die... Früher hieß es ja noch Tachoscheibe, heute ist ja alles digital, um die dementsprechende Fahrleistung, Ruhezeiten etc. gekümmert. So eine ganzheitliche Kontrolle haben wir dann immer abgezogen und das bedarf eines großen Aufwandes, aber der Erfolg bleibt nicht aus. Das haben wir dann natürlich auch gemacht.
1: Und ich muss ehrlich sagen, Lkw-Branche, hier diese Logistikbranche und hier Reisebusse, bin mir sicher erschreckend, was da alles so ans Tageslicht gekommen ist.
0: Ja, das ist halt, das muss man auch sagen, das sind ja die, also das sind ja die ärmsten Schweine. Ja. Ähm, die haben einfach äh, Druck von oben, klar. Und dann haben sie das Problem, äh, dass sie oftmals im Stau irgendwo stehen oder jetzt wie in, mit Österreich die Blockabfertigung. Jetzt fangen ja die Österreicher wieder mit diesen modsmäßigen Blockabfertigungen am Tunnel an und so. Also alles so Dinge, die jetzt der LKW-Fahrer ja nicht beeinflussen kann.
1: Und dann kommt der Druck hast, halt vom Chef und aus und dann der kommt Zentrale der Druck der, ja. und wenn ja. nicht die Ware dann in Bologna ist, ja, dann gibt es Konventionalstrafe ja, genau. und äh, ja, ja. dann macht er natürlich keine Pause und knallt die Strecke durch. Genau,
0: genau. und dann haben wir dieses dieses leidliche Just in Time, ne? wir haben ja keine Vorratshaltung mehr, keine Lagerhaltung mehr aus Kostengründen, was uns ja jetzt übrigens tierisch auf die Füße fällt. Ne? Schauen wir mal nur mit dem Suezkanal, mit dem Schiff, das war fünf Tage festgelegt, das, das schmeißt alles durcheinander. Und diese Just-in-Time, das hat er häufig gesehen. Und jetzt äh, sind diese LKW-Fahrer, Fahrerinnen, gibt es ja auch, die stehen da unter Druck und die müssen dann rechtzeitig schauen, dass sie der Firma diese Teile liefern. Und das ist gnadenlos, ist gnadenlos. Und wirklich, also wir haben da auf der Autobahn schon immer versucht, ein wirklich menschliches, gutes Verhältnis zu diesen Fahrern zu haben. Und wir haben auch die LKWs oftmals abstellen lassen und haben gesagt, was du was, wir nehmen die Fahrzeugpapiere jetzt mit, die liegen bei uns in der Wache und jetzt legst du dich hin und schläfst. Und morgen früh oder wann auch immer kommt die andere Streife, bringt dir die Fahrzeugpapiere wieder und dann fährst du los. Also das sind alles so Dinge. Ich bringe mal auch ein Beispiel, wie es im menschlichen Bereich auch oft zugeht. Ich bin Sonntag früh, war so gegen 10 Uhr, sind wir die Parkplätze abgefroren, steht ein Lkw-Fahrer da. Niederländisches Kennzeichen, also die Firma niederländisch auch der Fahrer sitzt im Fahrzeug drin und dem ich sehe offensichtlich bin er langsam vorbeigefahren und und habe mir angeschaut, dem laufen die Tränen drunter was soll ich zum Kollegen tun, wir müssen noch anhalten irgendwas stimmt ja da nicht ne? kontrolliert den, so was ist mit ihnen los können wir ihnen helfen, sind sie krank oder was ja, ihm ist in Italien eine Palette auf seinen Finger draufgefallen und hat ihn eingequetscht. Und dann ist er in Italien, weil natürlich diese Quetschung da alles offen war, ist er in die italienische Klinik, da war er dann erst einmal stundenlang gesessen. Und dann haben die italienischen Ärzte gesagt, ja, das bindet man ein bisschen zu und dann äh, nimmst du ein paar Schmerztabletten und dann fährst du nach Hause. Schmerztabletten konnten es ihm gar nicht geben in der Klinik, da musste er dann erstmal mit seinem LKW in eine Apotheke fahren. Ähm, und unterwegs hat er aber solche Schmerzen gekriegt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte und war auf dem Rastplatz. Da ich gesagt, wissen Sie was, wir schnappen Sie jetzt und fahren Sie am Flughafen in die Klinik. Wir haben in München am Flughafen eine Klinik, eine kleine, aber feine. Mit der arbeiten wir auch immer sehr gut zusammen. Da wird ich dachte, kein Problem. Ja, komm doch mit und so. Ich sage, logisch, komm her, ich nehme dich jetzt mit. Und dann habe ich den ins Krankenhaus gefahren und dann sagt der Arzt zu mir, war dann mit dabei. Die Italiener haben da einfach nur rumgewickelt und jetzt hat es der Finger geblutet und jetzt hat es natürlich ständig auf diese Wunde gedrückt weil er das Blut nicht weg konnte, weil die den so eingewickelt haben. Und das sind wahnsinnige Schmerzen. Und die haben den aber dann also wirklich behandelt und ich habe dann die Spedition angerufen, seine Frau dann noch angerufen, haben mich noch darum gekümmert, dass sie beruhigt ist und dass dann ein zweiter Fahrer kommt und den LKW abholt und so. Also ich will damit nur sagen, das sind so Beispiele, wo wir einfach kooperativ mit den LKW fahren. Das sind doch keine bösen Leute. Und wenn der heute eine Lenkzeitüberschreitung macht, dann macht er die nicht, weil er weil es ja gerade lustig ist, sondern weil er halt unter Druck ist. Was nicht dazu führen darf, dass wir nicht kontrollieren oder immer die Augen zudrücken. Aber vom Menschlichen her, also unsere LKW-Kontrolleure, die haben ja oftmals schon ein gutes Verhältnis, die kennen ja oftmals immer die gleichen Fahrer auch, also das schon. Aber wenn du Speditionen hast, die meinen, sie müssen mit uns Schlitten fahren. Dann geht's an die Gewerbeaufsicht und dann kann es natürlich passieren, dass einer Spedition auch mal die Lizenz entzogen
1: wird. Ne? Längzeitenüberschreitungen sind das eine, das andere Überladung, falsche Beladung, Ladungssicherung und einfach marode LKW, wo die Reifen abgefahren sind und das sind auch so Geschichten, die wahrscheinlich immer wieder vorgekommen sind.
0: Natürlich, das hast du, ich will nicht sagen ständig, aber sehr oft Es ist, meiner Ansicht nach, ich bin ja jetzt auch schon eine Zeit lang weg aus der Materie Aber ich habe ja die Zeit erlebt der Wende Als dann die LKWs alle aus Rumänien, Bulgarien und so weiter Das waren ja katastrophale Zustände Die haben sich ja heute viel, viel mehr zum Positiven gewendet Weil heute die Speditionen auch ganz anders arbeiten Und die Strafen ja auch entsprechend drastisch sind das hast du, natürlich, aber das sind dann immer die gleichen Speditionen. Also meine Kolleginnen und Kollegen von der Lkw-Schwerlastkontrolle, die haben schon immer ihre Spezialisten. Die wussten genau, welche Speditionen lassen das schleifen. Die Masse der Speditionen arbeitet gut, aber es gibt eben wie immer im Leben auch ein paar, und die hast du auf dem Kicker und die ziehst du raus. Und da holst du in der Regel immer was raus. Die Beladung ist heute in der Regel nicht schlecht beladen, weil das die Lademeister heute schon alle so machen. Aber überladen ist natürlich oftmals ein Problem. Überladen sind sie fast alle. Aber die arbeiten mit einer Karenz, da zahlen sie dann lieber eine Strafe und können ja dann weiterfahren, weil die Gefahr nicht so groß ist, dass man das Fahrzeug stilllegen muss oder ausladen. Aber wir haben schon auch LKWs stehen lassen und dann muss ein zweiter LKW kommen und wird ausgeladen, ganz klar.
1: Inwieweit sind denn da Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil? Also äh, beispielsweise polnisch oder auch bulgarisch, äh, lernt man das mit der Zeit oder gibt es da irgendwelche Tricks, äh, dass man halt sich dann so verständigen kann? Ich meine, es gibt ja so bei Google so einen Übersetzer, wie hat man das dann seinerzeit bei dir gemacht?
0: Naja, zu meiner Zeit äh, gab es ja noch kein Google-Übersetzer. Vorbei, so lang bin ich jetzt nicht weg. Aber ich meine, Google-Übersetzer gibt es ja noch nicht so lang, Das muss man jetzt auch sagen. Aber wir haben mit Händen und Füßen, in der Regel läuft es ja mit Englisch irgendwie ab. Also die LKW-Fahrer eignen sich ein Kauderwelsch an. Und ich meine, die werden ja, wenn die heute durch Europa kutschieren, wenn der heute von Glasgow aus losfährt und fährt bis nach Athen, äh, der kann ja nicht die ganzen Sprachen. Also einigt man sich in irgendeiner Form auf Englisch und wir haben ja, wenn es um Sicherheitsleistungen zum Beispiel ging, die haben wir ja in entsprechenden Sprachen auch alle schon vorbereitet gehabt. Da muss ja rechtlich belehrt werden und so weiter und so fort. Also das haben wir natürlich damals auch schon gehabt und mei, ich sage jetzt mal, die Sprache ist universell auf der Autobahn. <lacht> Und äh, das ist doch ganz klar. Die wissen selber, was sie für einen Bockmiss gebaut haben. Und dann ist äh, ein guter Konsens, das muss man einmal sagen. Das war halt wichtig. Wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch zurück.
1: Aber es wird auch sicher die gegeben haben, die äh, gesagt haben, ich verstehe nichts, also die sich doof gestellt haben. Die gibt es doch bestimmt auch.
0: Ja, natürlich. Dann wird halt der LKW ähm, zur Dienststelle verbracht. Ne? <lacht> dann steht er halt da. Dann organisiert man erstmal den Dolmetscher und wenn er sagt, so, ja, ich habe kein Geld und so, ja, alles klar, du hast kein Geld, ist schon klar, dann bleibst du halt erstmal stehen. <lacht> Bis du dein Geld bringst und dann auf einmal kam dann dir doch die EC-Karte und so. Ich meine, wir sind ja nicht auf der Brennsuppe dahergesprochen. Also, die LKW-Fahrer sind ja von der Spedition, die Speditionen wollen, dass die LKWs rollen. Also, und wenn was passiert, dann zahlen die auch. Notfalls zahlt er andere Speditionen für die. Also die übernehmen ja oft Arbeiten für andere Speditionen auch.
1: Und dann bezahlen die das schon. Aber das ist natürlich nicht günstig. ne? Also wenn ich mal so Dokumentation im Fernsehen sehe, da geht schon in die 500, 600 Euro manchmal. Ja, ja. Das, das
0: ist richtig teuer. Also das ist so ein Kokoloris wie äh, Falschprachen oder so bei uns so im normalen Straßenverkehr. Da wird es richtig teuer. Und natürlich potenziert sich das ja oftmals, weil wenn der zum Beispiel eine Lenkzeitüberschreitung hat und das äh, über die Woche hinaus oder über 14 Tage ohne Ruhezeiten etc., dann wird es richtig teuer. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, meistens ist es ja nicht nur die Lenk- und Ruhezeit, sondern äh, dann kommen eben oftmals auch noch andere Dinge dazu. Na, hat er denn überhaupt die Fahrerkarte richtig? eingelegt und so weiter und so fort. Also da kommt dann schon richtig Geld zusammen.
1: Was hast du in der Zeit auf der Autobahn gelernt? Also was hat dich so, ja, so ein bisschen geprägt äh, während der Zeit auf der Autobahn?
0: Ja, also die Gefahr habe ich unterschätzt. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Das ist es, was ich sehr schnell gelernt habe. Und dass die Autobahn eine Ader ist, die Europa durchzieht. Und durch diese Ader fließt eben nicht nur reines Blut, sondern teilweise eben auch unreines. Und unsere Aufgabe besteht, diese Adern zu kontrollieren, zu filtern und eben rauszufiltern, was da nicht reingehört. Das war für mich eine Erkenntnis, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn der von Edinburgh oder Glasgow bis nach Athen fährt, das ist schon eine interessante Geschichte und es ist wichtig, dass diese Adern kontrolliert werden.
1: Und ich kann mir vorstellen, äh, beispielsweise diese Geldautomaten-Sprengungen, ich weiß nicht, ob es die bei euch schon gegeben hat zu der Zeit, aber finden ja auch immer gerne irgendwo statt in der Nähe einer Autobahn, äh, dass die dann halt schnell weg sind. Aber da muss man halt schnell reagieren und sperren.
0: Genau, diese Sprengung von Geldautomaten. Das habe ich übrigens die letzten Jahre auch unterrichtet in Kriminalitätsbekämpfung bei meinen Polizeischülerinnen und Schülern. Das ist ein Phänomen, das sich in letzter Zeit noch verstärkt hat, weil ähm, die mit massiver Gewalt vorgehen und ganze, äh, ich sage jetzt mal Stadtsparkassen oder, oder, oder Banken teilweise in die Luft springen.
1: Und da wohnen ja zum Teil Menschen über den Autobahn. Ja, natürlich, ja? ja, ja, natürlich. Also das ist schon eine und
0: unabhängig jetzt dieser riesigen Sachbeschädigung haben wir eine kriminelle Energie, die alles aus dem Weg räumen, was ihnen sich in den Weg stellt. Also das heißt, die schießen dich über den Haufen. Für die sind wir der letzte Dreck, die Scheißbullen. Und wenn der sich bei mir in den Weg stellt, dann schieße ich den über den Haufen. Die sind natürlich auch anders sozialisiert, solche Leute. Die kommen aus gewaltbereiten Familien, aus gewaltbereiten sozialen Umfeld. Die kommen aus Staaten, wo Gewalt eine tagtägliche Rolle spielt Und Dementsprechend sind die gewaltbereit und da muss man wahnsinnig aufpassen. Und äh, die kriminalistischen Maßnahmen, sprich Prävention, also was tue ich, damit es erst gar nicht passiert und was tue ich äh, dann, um entsprechend die Täter zu ermitteln? Das kommt immer dann drauf an, wo befinde ich mich? Bin ich bei der Autobahnpolizei? Habe ich äh, Truppen irgendwo, wenn was ist, dass die sofort auf die und die sich äh, Kontrollstellen sich stellen? Ähm, Habe ich vielleicht auch äh, in München oder Nürnberg einen Hubschrauber, der dann aufsteigt und da eventuell unterstützend auch tätig sein kann? Das sind ganz unterschiedliche polizeiliche Maßnahmen, die ich jetzt da nicht groß ausführen äh, will. Aber es ist schon so, dass man da gezielte Maßnahmen trifft. A zur Prävention, was können wir dagegen tun? damit es erst gar nicht passiert und was tun wir zur Überwachung und was tun wir zur Strafverfolgung.
1: Und das ist natürlich immer auch eine äh, Zeitgeschichte, weil da zählt natürlich jede Minute, wenn die auf der Flucht sind.
0: Natürlich, das ist ähm, Zeit ist immer ein Faktor. Bei Mord spielt der Zeit genauso ein Faktor, wo man sagt, innerhalb 24 Stunden musst du schauen, dass du alle möglichen Informationen gesammelt hast, mit jeder Stunde weiter. Und so ist es in vielen Dingen, dass der Zeitfaktor eine Rolle spielt, weil Spuren verwischt werden, weil Spuren gar nicht mehr existieren oder weil Personen nicht mehr greifbar sind. Alle solche Dinge, wo man schauen muss, dass man diesen Zeitfaktor verkürzt. Und bei solchen Straftaten, die... PKW-Diebstahl, das gleiche ja, da musst du schauen, dass wenn das bekannt wird, müssen bestimmte Maßnahmen automatisch anlaufen. Und die müssen automatisiert auch trainiert werden. Und dann müssen die Maßnahmen auch generalstabsmäßig ablaufen. Und da gehört eben unter anderem vielleicht auch dazu, wenn der auf die Autobahn flüchtet, dass ich da Streifen entsprechend informiere. Und dass eben, wenn man jetzt von München weggeht Richtung Ingolstadt oder Richtung Nürnberg, dass man da schon wieder die Nächsten, dass man einen Hubschrauber noch rausholt und so weiter und so fort. Also alles solche Dinge, die dann dort ablaufen müssen und die werden ja auch trainiert.
1: Also dass es im Grunde genommen eine Art Routine ist?
0: Natürlich. Natürlich. Die Routine darf ja nicht immer nur negativ. Oftmals ist ja dieser Begriff Routine negativ behaftet.
1: Das wollte ich gerade sagen. Normalerweise denkt man, Routine ist so ja so ein bisschen eingeschlafen. Aber es sind halt äh, spezielle Geschichten nach dem Motto: Es passiert das und dann muss bam 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 müssen diese Handlungsschritte schnell erfolgen. Das ist auch genau, eine Art Routine, positive Routine.
0: Unbedingt. Also Routine ist ganz ganz wichtig. Und jetzt machen wir, weil ich da von dieser kriminellen Energie gesprochen habe, auch bei diesen Personenkreisen. Das bedingt auch, dass wir eine Routine darin entwickeln, unsere Eigensicherung richtig wahrzunehmen. Und es das bedingt, dass eben der eine Streif, also der Streifenpartner mich sichert, dass ich meine Hand an der Waffe habe, dass ich nicht meine Waffenhand Wegen Mit einer Taschenlampe äh, Belege. Meine Waffenhand muss frei bleiben. Ich nehme eben die andere Hand und so weiter und so fort. Das wird ja intensivst trainiert oder äh, dass ich eben entsprechend ein bisschen einen Abstand zu der Person auch halte. Oder, dass ich eben sage, ziehen Sie den Schlüssel ab, legen Sie den Schlüssel oben auf ähm, das Armaturenbrett. Also machen Sie den Motor aus, machen Sie innen drin die Beleuchtung an. Alles solche Dinge. Und das ist Routine. Das muss routinemäßig abläufen. Denn dafür habe ich dann draußen keine Zeit mehr, mir darüber Gedanken zu machen. Da brauche ich meine Gedanken frei, um mich auf die Person und die Situation zu kümmern. Alles andere muss routinemäßig ablaufen.
1: Ich habe das mal erlebt, als mich da mal die Polizei rausgeschwischt hat äh, auf der Autobahn. Ähm, waren auch zwei Kollegen, einer auf der linken Seite, einer auf der rechten Seite. Und ich wollte irgendwie so nett sein und aussteigen. Nee, nee, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Also ich durfte noch nie mal irgendwie aussteigen. Äh, die wollten das irgendwie, dass ich sitzen bleibe und die Fahrzeugpapiere zeige. Und äh, die wollten wissen, was ist im Kofferraum und so. War am Ende alles gut. Aber ähm, wie gesagt, ich habe zweimal versucht, soll ich nicht aussteigen? Ist vielleicht ein bisschen angenehmer für alle. Nee, nee, ich sollte sitzen bleiben. Aber das ist auch wahrscheinlich so eine Routinegeschichte, dass man erstmal die Leute im Auto sitzen lässt, äh, bevor das irgendwelche bösen Buben sind, die dann irgendwie flüchten.
0: Ja, erstens. Das ist natürlich etwas, dass du ihn unter Kontrolle hast, solange du jetzt ähm, ihn im Fahrzeug hast, hast du ihn unter Kontrolle. Sobald er das Fahrzeug verlässt, gehen wir jetzt mal vom Kriminalistischen wieder aus, kann er mich a. angreifen, b. er kann flüchten, c. er kann äh, Drogen wegschmeißen, was auch immer. Aber, und das muss man auch wieder sagen, wir haben ja eine Fürsorgepflicht dem Kontrollierenden gegenüber, dass der uns nicht tot wird. Da, da kommt jetzt ein anderer entgegen, der läuft da im Dunkeln oder was auch immer durch die Gegend, gerade auf der Autobahn nochmal, Autobahn ist ja nochmal eine andere Situation aber auf der Landstraße, du kontrollierst da nachts jemand, da musst du schauen, dass du den so kontrollierst draußen, dass der nicht auf der Straße da irgendwo rumhupft und dann wird er womöglich nur über den Haufen gefahren, also es zwei Aspekte oder drei der eine ist, ihn zu schützen der andere ist, uns zu schützen und das dritte ist natürlich die, die eventuellen Tatmittel oder Sonstiges zu schützen, festzustellen und so. Ne?
1: Also im Grunde genommen Eigenschutz, aber auch Schutz des Bürgers. Ne? Also das ist natürlich, wie du sagtest, eine Gefahr, Geschichte, wenn man auf einer Landstraße nachts ist, bitte steigen Sie aus, dann steigt er aus und weil er ein bisschen, man ist ja dann in einer angespannten Situation auch, was will die Polizei von mir und dann geht man halt blöderweise ein paar Meterchen in Richtung Straße, und dann kommt ein LKW. Das ist auch so eine Geschichte, dass man also sich selbst als Polizistin, als Polizist schützt, aber halt auch den Bürger, den man halt beispielsweise jetzt mal rauszieht.
0: Natürlich, darum nochmal, wir haben da eine Fürsorgepflicht. Und wenn da was passiert, dann Gnade uns Gott. Also deswegen auch immer entsprechend absichern, Warnblinkanlage, Blaulicht anmachen. Notfalls stelle ich ein paar Pylonen auf, wenn es eine größere Geschichte ist, gerade wenn ein Fahrzeug liegen geblieben ist. oder Also an Stellen, wo ich sage, so, ah, das ist aber jetzt echt Mist, dass der da liegt bleibt. Bei einer Kontrolle schaut es ja anders aus. Die Kontrollstelle suche ich mir ja raus. Das heißt, ich ziehe den da raus, ich lasse ihn folgen. Ist mir übrigens auch mal, sind Autoradio-Diebe sind mal abkaut, ne? Mach ich gar kann Hehl raus. Ist mir passiert. Ich, ich, da habe ich mich blitzen lassen von denen. Ne? Ich habe gesagt, sie fahren mir jetzt hinterher, weil die Kontrollstelle auch Mist war. Und ich habe gesagt, ja, sie fahren mir jetzt hinterher und dann sind sie uns abkaut.
1: Ach, einfach dann überholt also, und weg waren sie. Und weg.
0: Und wir sind dann noch hinterher. und ah. haben wir, Aber das war dann zu gefährlich, weil mhm. die waren dann in einem Wohngebiet, wo ich gesagt habe, das ist es mir nicht wert. Dass wir dann hinterher noch jemand totfährt und dann bloß, bloß Anführungszeichen. Ich will damit nur sagen, auch mir, also mir sind in meinem Leben genug Fehler passiert, wo ich sage, so, oh Gott, habe ich zu meinen Schülern immer gesagt, ihr müsst nicht alle die Fehler machen, die ich gemacht habe. Aber ist halt. Und man also lernt daraus. Leben. Ja, natürlich, das ist mir gerade zweimal zwei, zwei mehr passiert, das sage ich dir. Aber du und das ist, wenn man im Nachhinein, da bin ich dann nach Hause gegangen und da habe ich mich sauber geärgert und habe gesagt, hast du nur einen Bock missgebaut, du Depp, das hättest eigentlich anders auch lösen können. Aber gut, es war so. Es beschäftigt mich ja heute noch, siehst du ja, jetzt haben wir über das Thema geredet. Ne? Aber wenn ich ihn kontrolliere, um dazu auf zurückzukommen, dann suche ich mir in der Regel eine Stelle aus, die für uns beide ungefährlich ist.
1: Parkplatz, Rastplatz und nicht am Standstreifen. Genau, ja.
0: wenn es geht, auch noch beleuchtet. Nicht nur für uns beleuchtet, sondern dass wir halt eine gute Beleuchtung haben, Straßenbeleuchtung oder wie auch immer. Also die Dunkelheit ist ja der Feind des Polizisten. Das ist ja das Problem. Ich wollte nur äh, deutlich machen, dass eben diese Dunkelheit, dieser Feind des Polizisten äh, muss er erhellt werden. Also wir müssen schauen, ich meine, wir haben früher diese kleinen Funzeln da immer gehabt und dann kamen ja die Maglite auf. Die Maglite waren ja riesige Trümmer da mit, mit drei Batterien drin die aber wenigstens noch gescheites Licht gemacht haben. Heute hast du vom Aldi irgendwelche kleinen Funzeln, LEDs, die machen dir ein Licht, die blenden dich, da haut es dich ja um.
1: Wahnsinn, ja. Das ist ja ein,
0: der, das ist ein Traum. Also die letzten Jahre, wo ich dann mit meinen Schülern oft mal im Einsatz noch habe, mein, meine Flashlight da gehabt, das ist ja ein Traum. Ne?
1: Oder Flashlight?
0: Ja, Flash, MacLight, wie auch immer. Ja. Ich meine nur, wir hatten früher <lacht> aus Amerika, ich habe auch von meiner Schwester aus Amerika die MAGLight mitgebracht. Weil die bei uns so teuer waren, die gab es oftmals gar nicht. Und ich war damals, meine Schwester ist ja schon seit über 30 Jahren da in Amerika und dann habe ich mich immer in Amerika versorgt. <lacht> ich habe eine, eine schussige Weste mitgebracht, schon Ach. Anfang der 90er Jahre, von meinem amerikanischen Streifenpolizisten, meinem Freund mit dem ich seit über 30 Jahren befreundet bin, äh, der mittlerweile äh, äh, Special Agent ist beim Generalstaatsanwalt in Kalifornien und äh, der hat mir damals seine Schutzweste geschenkt. Da gab es in Deutschland noch gar keine. Da haben die mich alle ausgelacht. Oh, Galerie, Und eben Taschenlampen. Weil Die waren super. Aber heute hast du da LED-Lampen, das sind super.
1: Und heute ist die Ausstattung auch der Polizei äh, von sich aus äh, gut, auch in Sachen Taschenlampen. Also,
0: das muss man ganz klar sehen. Wir haben einen Quantensprung innerhalb der Polizei gemacht. Einen Quantensprung. Also ich will nicht nur so, wie ich angefangen habe, sondern auch später noch ähm, am Olympia Olympiapark. Und und selbst äh, in Erding, da, war, da hatten wir ja solche tolle Ausrüstung, wie du heute hast. Heute ist schon bald zu viel. Die schauen ja aus mit Lammetta da, mit allem Möglichen, was da da hängt. Das ist ja Wahnsinn. Ob die Frage ist, ob sie sich damit dann nur bewegen kannst, ist noch was anderes. Aber gut, das muss jeder für sich selber letztendlich beantworten. Wir sind früher rausgefahren mit ein paar Handschellen und, und einer Waffe und das war's. Wenn du nur ein zweites Magazin dabei gehabt hast, ja, ich hatte immer eins dabei. Später kam dann doch glatt noch in der Einsatztasche ein Taschenmesser, ne? Und so sind wir ausgerückt und heute hast du da ganz andere Dinge und gab ja keine Schutzwesten, gar nichts.
1: Da hat sich also einiges getan. Lothar Riemer, vielen Dank. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge.